0: लिजे प्रेमचंद की लिखी कहानी सौभाग्य के कोड़े वाचन समीर गोस्वामी का है लड़के क्या अमीर के हो क्या गरीब के विनोदशील हुआ ही करते हैं उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती नथुआ के मां बाप दोनों मर चुके थे अनाथों की भांति वो राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था राय साहब दयाशील पुरुष थे कभी कभी एकाधा पैसा दे देते खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अपहर सकते थे पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था उन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी आराम से रहेगा उन्हें ये मंजूर था कि वो हिंदू रहे अपने घर के जूठे भोजन को वो मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की सफाई से कहीं बढ़कर थी हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवा और कोई काम न था भोजन करके खेलता फिरता था कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज न होता था नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है इसकी उस गरीब को कुछ खबर न थी भंगी बनने में कुछ हानि भी ना थी उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते कभी और कोई चीज इससे वो सिगरेट लिया करता था नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया राय साहब के घर में यो तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था रत्ना को पढ़ाने को दो मास्टर थे एक मैम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने वो उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते उसके लिए अपने बंगले में दो कमरे अलग कर दिए थे एक पढ़ने के लिए दूसरा सोने के लिए लोग कहते हैं लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी किसी नौकर को रे ना पुकारती किसी भिकारी तक को न दुदारती नथुआ को वो पैसे मिठाइया दे दिया करती थी कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी इससे वो लौंडा उसके मुंह गया था एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था रत्ना दूसरे कमरे में मैम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी नथुआ की शामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में ये इच्छा हुई कि रत्ना की पलंग पर सो कैसी उजली चादर बिछी हुई है गद्दा कितना नरम और मोटा है कैसा सुंदर दुशाला है रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है यहाँ कौन देखता है ये सोचकर उसने पैर फर्श से पहुंचे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया वो मारे खुशी के दो तीन बार पलंग पर उछल पड़ा उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूं जिधर करवट लेता था देह अंगुल भर नीचे धस जाती थी ये स्वर्गीय सुख मुझे कहा नसीब मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों ना बनाया सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा मारे क्रोध के जल उठे बोले क्यों बेसुअर तो ये क्या कर रहा है नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हो चार पाई से कूद कर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली राय साहब ने फिर पूछा ये क्या कर रहा था बे नथुआ कुछ तो नहीं सरकार राय साहब अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि रत्ना की चारपाई पर सोए हरा नमक हराम कहीं का लाना मेरा हंटर हंटर मंगवा कर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा बेचारा हाथ जोड़ता था पैरों पड़ता था मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे रत्ना ने ये रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली दादाजी बेचारा मर जाएगा अब इस पर दया कीजिए राय साहब मर जाएगा उठवाकर फेंकवा दूंगा इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा रत्ना मेरी ही चारपाई थी ना मैं उसे क्षमा करती हूं राय साहब जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत पाजी के बदन की मैल भर गई होगी भला इसे सूझी क्या क्यों बे? तुझे सूझी क्या यह कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया इसके सिवा और कहीं शरण ना थी रत्ना ने रोक कर कहा दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए राय साहब क्या कहती हो रत्ना ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते खैर कहने पर छोड़ देता हूं नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता सुनबे नथुआ अपना भला चाहता है तो फिर यहां न आना इसी दम निकल जा प्राण छोड़कर भागा पीछे फिर करना देखा सड़क पर पहुंचकर वो खड़ा हो गया यहां राव साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे यहां सब लोग उनकी मुंह देखी तो ना कहेंगे कोई तो कहेगा कि लड़का था भूल ही हो गई तो क्या प्राण ले लीजिएगा यहां मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा फिर कौन मुझे पा सकता है इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला यहां आओ तो देखें और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन ना लिया हो न थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मैम अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई थी उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही हैं, फिर भागा किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति न रही तो खड़ा हो गया उसके मन ने कहा वो मेरा क्या कर लेंगी मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है एक क्षण में मैम साहिबा आ पहुंची और टम टम रोककर बोली नाथु कहा जा रहे हो नथुआ कहीं नहीं मैम साहब राय साहब के यहां फिर जाएगा तो वो मारेंगे क्यों नहीं मेरे साथ चलता मिशन में आराम से रह आदमी हो जाएगा नथुआ थुआ किरस्तान तो न बनाओगी मैम साहब किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल नथुआ ना भैया किरस्तान न बनूंगा मैम साहब तेरा जी चाहे ना बनना कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला पर उसके मन में संशय बना हुआ था सहसा वो रुक गया मैम साहिबा ने पूछा क्यों चलता क्यों नहीं नथुआ मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है मैं ना जाऊंगा आप झांसा देती हैं मैम साहब अरे पागल वहां तुझे पढ़ाया जाएगा किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी शाम को खेलने को छुट्टी मिलेगी कोट पतलून पहनने को मिलेगी चल के दो चार दिन देख तो लो नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया एक गली से होकर भागा जब टमटम दूर निकल गया तो वो निश्चिंत होकर सोचने लगा जाऊं कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने न ले जाए मेरी बिरादरी के लोग तो वहां रहते हैं क्या वो मुझे अपने घर रखेंगे कौन बैठकर खाऊंगा काम तो करूंगा बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजा आलती कि राय साहब मुझे यो मारते सारी बिरादरी जमा हो जाती घेर लेती घर की सफाई बंद हो जाती कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता सारी राय साहबी निकल जाती ये निश्चय करके वो घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में आ पहुंचा शाम हो गई थी कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाईयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे वो नित्य इसका अभ्यास करते थे ये उनकी जीविका थी गान विद्या की यहा जितनी छीछा लेदर हुई है उतनी और कहीं ना हुई होगी नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया उसे बहुत ध्यान से सुनते देख कर एक भंगी ने पूछा कुछ गाता है नथुआ अभी तो नहीं गाता पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा भंगी बहाना मत कर बैठ कुछ गाकर सुना मालूम तो हो कि तेरे गला भी है या नहीं गला ही ना होगा तो क्या कोई सिखाएगा नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ ना कुछ गाना जानता ही था रास्ता चलता तो कुछ ना कुछ गाने लगता तुरंत गाने लगा उस्ताद ने सुना जौहरी था समझ गया ये कांच का टुकड़ा नहीं बोला कहा रहता है नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई परिचय हो गया उसे आश्रय मिल गया और विकास का वो अवसर मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया तीन साल उड़ गए नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वो केवल एक गुणी नहीं सर्वगुणी था गाना शहनाई बजाना पखावज सारंगी तम्बूरा सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है लोग दस दस सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता नथुआ को एक महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं संयुक्त ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए उस्ताद घूरे को भी न्यूता मिला नथुआ इन्हीं का शिष्य था उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए एक सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही नाथूराम ने वहां खूब धन कमाया उसे सोने का तमगा इनाम मिला ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घोरे से आग्रह किया कि नाथुराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो यह संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी पूरी हो जाएगी घूरे को मानना पड़ा नाथुराम भी राजी हो गया नाथुराम ने पांच वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली इसके साथ साथ भाषा गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया अब वो समाज का भूषण था कोई उससे न पूछता था कौन जाति हो उसका रहन सहन तौर तरीका अब गायकों सा नहीं शिक्षित समुदाय का सा था अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण करने लगा मदरा मांस त्याग दिया नियमित रूप से संधि उपासना करने लगा कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था अब उसका कुछ और सु संस्कार हुआ वो नाथुराम आचार्य मशहूर हो गया साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे राज दरबार में उसे अच्छा वेतन मिलने लगा अठारह वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुणी को नसीब होती है लेकिन ख्याति प्रेम वो प्यास है जो कभी नहीं बुझती वो अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया वो पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और पांच वर्ष के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली के शहर करते हुए ग्वालियर लौट आए और उसके एक ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें तीन हजार रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया वो यूरोप जाने के पहले ही हजारों रूपये जमा कर चुके थे यूरोप में अभी औपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई थी कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहां के बड़े से बड़े गवैयों को बरसों में भी नहीं होती लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित्त गदगद हो गया यहीं उनका बचपन बीता था यहीं एक दिन वो अनाथ थे यहीं गलियों में कनकुए लूटते फिरते थे यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे आह यहीं उन पर हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे अब वो दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते यथार्थ में ये कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का मात्र भी न था उनकी बुराईया भूल गई थी याद रह गई थी और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति से याद आती विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है संपत्ति उन्हें भर देती है गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी दस वर्ष का बालक तेईस वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था उसकी मां भी उसे देख कर न कह सकती थी कि यही मेरा नथुआ है लेकिन उनकी काया पलट की अपेक्षा नगर की काया पलट और भी विस्मयकारी थी ये लखनऊ नहीं कोई दूसरा ही नगर था स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी लोगों ने उससे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया ये विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था आचार्य के पैर डगमगाने लगे ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते ये वही रत्ना है भोली भाली बालिका ने सौंदर्य लज्जा गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है उनकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सकें लोगों से हाथ मिलाने के बाद वो उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले ही से सजाया गया था उसको देख वे चौक पड़े ये वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वो खेलते थे सामान भी वही था तस्वीरें वही कुर्सियां और मेजे वही शीशे के आलात वही यहां तक कि फर्श भी वही था उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्म धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं वो रत्ना के शयनगार में पहुंचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐठन हुई आंसू बहने लगे ये वही पलंग है वही बिस्तर और वही फर्श उन्होंने अधीर होकर पूछा ये किसका बंगला है कंपनी का मैनेजर साथ था बोला एक राय भोलानाथ का है उन्हीं का है आचार्य राय साहब कहां गए मैनेजर खुदा जाने कहां चले गए ये बंगला कर्ज की इज्जत में नीलाम हो रहा था मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है अधिकारियों से खतों किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद दिया चालीस हजार में ये बंगला सामान समेत लिया गया आचार मुफ्त मिल गया तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं मैनेजर सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे खुदा जाने लौटे या नहीं आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा क्यों जी उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो उनका नाम बहुत सुना है आदमी ने ऐसा करुण भाव से कहा खुदा बंद उनका हाल न पूछिए शराब पीकर घर आ रहे थे रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े उधर से एक मोटर लारी आ रही थी ड्राइवर ने देखा नहीं लारी उनके ऊपर से निकल गई सुबह को लाश मिली खुदाबंद अपने फन में एक था अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा पर वो यहां से ग्वालियर चला गया फिर पता नहीं कि कहा गया आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली अब खुली दम रुका हुआ था जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो बारे कुशल हुई घड़ा चोट खाकर भी बच गया आचार्य महाशय उस घर में रहते थे किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे उनके हृदय से पुराने संस्कार न मिटते थे उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती कि अब ये मेरा घर है वो जोर से हंसते तो सहसा चौक पड़ते मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वो सोते तो उन्हें रात भर नींद ना आती ये ख्याल दिल में जमा हुआ था कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है बहुत अच्छा होने पर भी वो पुराने सामान को बदल न सकते थे और रत्ना के शयनगार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला वो ज्यों का त्यो बंद पड़ा रहता था उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आया लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया किसी राजा रईस के घर अब वो गाने न जाते थे चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों न दे ये उनका प्रण था लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आए रत्ना भी उनके साथ थी आचार्य महाशय पर रौप छा गया बड़े बड़े यूरोपी थियेटर में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित से हो गए बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे अब तो जहां जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी रत्ना भी लज्जित हो गई राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा आपको ये जगह तो पसंद आई होगी आचार जी हां इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता भोलानाथ ये मेरा ही बंगला है मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया रत्ना ने झेंपते हुए कहा दादाजी इन बातों से क्या फायदा भोला फायदा नहीं है बेटी नुकसान भी नहीं सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है महाशय ये मेरा ही बंगला है या यो कहिए कि था पचास सालाना इलाके से मिलते थे कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया दो तीन बार ताब बाजी हाथ आई हिम्मत खुल गई लाखों के वारे न्यारे होने लगे किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई बढ़िया बैठ गई सारी जायदाद खो बैठा सोचिए पच्चीस लाख का सौदा था कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाट होता नहीं तो अब पिछले दिनों को याद कर करके हाथ मलता हूं मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है जब देखो आप ही की चर्चा किया करती है इसे मैंने बीए तक पढ़ाया रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया बोली दादाजी आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं महाशय क्षमा कीजिए पिताजी उस घाटी के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं वो आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें इससे उनके आंसू पूछ जाएंगे उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है बस यही कहने के लिए आपकी सेवा में आए हैं आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा इसकी पूछने की जरूरत नहीं है घर आपका है जिस वक्त जी चाहे शौक से आ बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूंगा राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए वो दूसरे तीसरे यहां जरूर आते और घंटों बैठे रहते रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर कुछ दिन बाद प्रतिदिन आने लगे एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा क्षमा कीजिएगा आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा आचार्य मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और न करना चाहता हूं ये कहते हुए आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली भोला नाथ क्यों विवाह से आपको क्यों द्वेष आचार्य कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता इच्छा ही तो है भोला आप ब्राह्मण हैं? आचार्य जी का रंग उड़ गया सशंक होकर बोले यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहता जन्म से चाहे जो कुछ हो कर्म से तो शुद्र ही हूं भोला आपकी नम्रता को धन्य है संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूं नम्रता शील विनय आचार धर्मनिष्ठा, विद्या प्रेम ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूं जिसमें ये गुण नहीं वो ब्राह्मण नहीं कदापि नहीं रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया इस ध्रष्टता को क्षमा कीजिएगा आपके माता पिता आचार मेरे माता पिता तो आप ही हैं जन्म किसने दिया ये मैं स्वयं नहीं जानता मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया राय साहब आह आज वो जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती होती ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं इतने मेरे रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली दादाजी आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं मैं इनकी मेज पर से उठा लाई हूं सरोजनी नायडू के सेवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोले, कुछ लिख लिया था मैं काव्य रचना क्या जानूं? प्रेम से दोनों विवहल हो रहे थे रत्ना गुणों पर मोहित थे आचार्य उसके मुह के वशीभूत थे अगर रत्न उनके रास्ते में ना आती तो कदाचित वो उससे परिचित भी ना होते कि प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर ना होगा ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत न सके आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे उनका दिल कहता था जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वो मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी वो कितनी ही उदार हो जाति के बंधन को कितना ही कष्टमय समझती हो किंतु उस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि अपना वास्तविक स्वरूप खोल कर दिखा दें। आह यदि घृणा ही तक होती तो कोई बात न थी मगर उसे दुख होगा पीड़ा होगी उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा उस दशा में न जाने क्या कर बैठे उसे इस अज्ञात दशा में रखते हुए प्रणय पाश को दृढ़ करना उन्हें परले सिरे की नीचता प्रतीत होती थी ये कपट है दगा है धूर्तता है जो प्रेमाचरण में सर्वधा निषिद्ध है इस संकट में पड़े हुए वो कुछ निश्चय न कर सकते थे कि क्या करना चाहिए उधर राय साहब की रफ्त दिनों दिन बढ़ती जाती थी उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी रत्ना का आना जाना बंद होता जाता था जो उनके आशय को और भी प्रकट करता था इस प्रकार तीन चार महीने व्यतीत हो गए आचार महाशय सोचते ये वही राय साहब है जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर जरा देर लेट रहने के लिए मुझे मारकर घर से निकाल दिया था जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ अछूत आश्रयहीन बालक हूं तो उन्हें कितनी आत्मवेदना कितनी अपमान पीड़ा कितनी लज्जा कितनी दुराशा कितना पश्चाताप होगा एक दिन राय साहब ने कहा विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए इस लग्न में मैं इस ऋण से उऋण हो जाना चाहता हूं आचार्य महाशय ने इस बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया कैसी तिथि राय साहब यही रत्ना के विवाह की मैं कुंडली का तो कायल नहीं पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे कुछ न बोले राय साहब मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है कुश कन्या की सेवा और किसी योग्य नहीं हूं रत्ना की सेवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे राय साहब रत्ना को आप स्वयं जानते हैं आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है वो अच्छी है या बुरी है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे राय साहब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहां भेजा है मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी के और कोई बात नहीं हो सकती इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं गौर रूप से आप ही उस फल के भी अधिकारी होंगे आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा महाशय आप मेरे पिता तुल्ल हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूं राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा बेटा तुम सर्वगुण संपन्न हो तुम समाज के भूषण हो मेरे लिए ये महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊ मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा ये कहकर राय साहब उठ खड़े हुए आचार्य कुछ कहना चाहते थे पर मौका न मिला या यो कहो हिम्मत ना पड़ी इतना मनोबल ना था घृणा सहन करने की इतनी शक्ति ना थी विवाह हुए महीना भर हो गया रत्ना के आने से पतिग्रह उजाला हो गया है और पति हृदय पवित्र सागर में कमल खिल गया रात का समय था आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था महीना भर से वो अवसर ढूंढ रहे हैं कि वो रहस्य रत्ना को बतला दू उनका संस्कारों से दबा हुआ हृदय ये नहीं मानता कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों ही का अनुग्रह है वो अपने रुपये को भट्टी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं किंतु अवसर नहीं मिलता रत्ना रत्न ही सामने आ जाती है वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं बाग में रोने कौन जाता है रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई दीपक की ज्योति मंद पड़ गई आचार्य ने मुस्कुराकर कहा अब चिराग गुल कर दू ना रत्ना बोली क्यों क्या मुझसे शर्म है आचार्य हाँ वास्तव में शर्म है रत्ना इसीलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया आचार, नहीं इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया रत्ना तुम में धोखा देने की शक्ति नहीं है आचार, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है रत्ना सब जानती हूं आचार, जानती हूं मैं कौन हूं रत्ना खूब जानती हूं बहुत दिनों से जानती हूं जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे मैं तुमको अपनी जूठी मिठाइयां देती थी और तुम दौड़कर लेते थे तब भी मुझे तुमसे प्रेम था हां वो दया के रूप में व्यक्त होता था आचार ने चकित होकर कहा रत्ना ये जानकर भी तुमने रत्ना हां जानकर ही ना जानती तो शायद ना करती आचार्य ये वही चारपाई है रत्ना और मैं घाते में आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा तुम शमा की देवी हो रत्ना ने उत्तर दिया मैं तुम्हारी चेरी हूं आचार राय साहब भी जानते हैं रत्ना नहीं उन्हें नहीं मालूम उनसे भूलकर भी ना कहना नहीं तो वो आत्मघात कर लेंगे आचार वो कोड़े अभी तक याद है रत्ना अब पिताजी के पास उसका प्राश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी सौ सौभाग्य के कोड़े वाचन समीर गोस्वामी का था